0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Lesart mit Andrea Gerg.
0: Herzlich willkommen. Genau ein Jahr ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat und es gibt zu diesem Jahrestag Demonstrationen, Reden, Gottesdienste, Analysen und Kommentare. Es war eine tiefe Zäsur dieser 24. Februar vor einem Jahr, als für viele völlig unerwartet russisches Militär die Ukraine angegriffen hat. Seitdem befindet sich das Land im Kriegszustand und ein Ende scheint nicht wirklich absehbar. Wir wollen heute mal in den äußersten Westen des Landes schauen, nach Tschernowitz, denn das ist eine Art literarisches Zentrum der Ukraine. Helmut Böttiger, den sie als Kritiker und Autor wichtiger Werke zur Nachkriegsliteratur kennen, war im Herbst wieder dort. Das war ja nicht das erste Mal, dass Sie nach Tschernowitz gereist sind. Was hat Sie denn überhaupt dahin gelockt?
2: Ja, Anfang der 90er Jahre, als die Ukraine zu einem selbstständigen Staat wurde, konnte man plötzlich nach Tschernowitz fahren. Und es war eine Vorstellung, die mich schon vorher elektrisiert hatte. Das ist ja die Geburtsstadt von Paul Celan, den ich als 17-, 18-Jähriger gelesen habe und so ein Gefühl dafür bekam, was ist ein Gedicht, Was ist Unverständlichkeit? Warum ist ein Gedicht so kompliziert? Und ich wollte unbedingt herausfinden, was das ist. Das hat mich schon sehr angezogen. Und dann äh, diese Stadt Tschernowitz, die geheimnisvolle, in der Zelan geboren war. Das ist eben eine Stadt, die damals am östlichen Ende der Habsburger Monarchie direkt an der Grenze zu Russland äh, lag. Und eine Stadt der Mehrsprachigkeit. Das war etwas, was sehr spannend lang. Eine Stadt, die nur aus Minderheiten bestand und die größte dieser kleinen Minderheiten waren die Juden, die deutschsprachigen Juden, die auch das Bürgertum dieser Stadt darstellten und daneben gab es Polen, Rumänen, Ukrainer, auch kleinere Minderheiten und äh, diese komplexe Gesellschaft, in der auch diese Form von Lyrik entstand, äh, das hat mich magisch angezogen. Ich wollte dann, 1993 bin ich dann auf abenteuerlichen Wegen, muss ich sagen, nach Tschernowitz gefahren, weil auf Individualtourismus war man damals noch gar nicht vorbereitet. Und da habe ich das dann zum ersten Mal gesehen. Und war
0: das dann auch irgendwie ein bisschen magisch oder zumindest literarisch irgendwie lebendig? Was war da los?
2: Ja, das gehört schon zu meinen großen Erlebnissen. Äh, da... Das war ja vorher jahrzehntelang eine äh, militärisches Sperrgebiet der Sowjetunion gewesen. Da kam man nicht hin. Und äh, ich war auf vieles vorbereitet, aber eigentlich doch nicht darauf, dass da eine Stadt aus dem Habsburger Reich noch so stand wie damals. Die Stadt sah aus wie 1910, also ein intaktes Ensemble, auch gar nicht so verfallen und kaputt, wie man sich das vorstellen würde, halt verwohnt. Aber äh, der Gegensatz von dieser Habsburg-Kulissen, Habsburg-Klisse, die wirklich bezaubernd war und der Bevölkerung, die damit gar nichts zu tun hatte, weil die Juden wurden ja äh, ermordet. Äh, die Bevölkerung wurde nach 1945 vollkommen ausgetauscht. Und es wohnten dann äh, Russen aus den östlichen Gegenden der Sowjetunion, aus Sibirien. Äh, 90 Prozent der Bevölkerung sprach plötzlich Russisch. Und der Unterschied zwischen dieser historischen Kulisse und der Bevölkerung, die etwas ganz anderes darstellte und an ihrer eigenen Geschichte arbeitete, das war schon etwas sehr Spektakuläres.
0: Und dann sind Sie ja noch zweimal dahin gefahren. <lacht> Wie hat sich das denn dann verändert? Auch vor allem natürlich gerade dann im letzten Herbst, denke ich mal, ist wahrscheinlich am meisten passiert.
2: Ja, es gab äh, zwei Etappen. Das nächste Mal war es dann 2004, 2005 und da merkte man schon, dass in der Ukraine etwas passiert und das ist literarisch etwas sehr Außergewöhnliches, dass die ukrainische Sprache plötzlich entdeckt wurde als eine Sprache der Avantgarde in der Literatur. Und das ist ein, ein sehr komplizierter Zusammenhang. Das Russische galt als die Hochsprache, als die Sprache der Gebildeten, der führenden Schicht und das Ukrainische galt als die Sprache der Bauern. Und das wurde natürlich auch von Russland immer propagiert, auch vorher in der Sowjetunion, seit der Zeit, Iwan an des Schrecklichen war es vollkommen klar. Äh, Russland ist die imperiale Macht und die Ukrainer wurden als Kleinrussen sehr verächtlich bezeichnet und die Sprache galt als minderwertig und äh, erst im Lauf äh, des 19. Jahrhunderts gab es dann so eine Art ukrainisches Selbstbewusstsein. Die Sprache existiert seit dem 13. Jahrhundert, die Sprache hat auch eine Literatur. Äh, in den 20er Jahren, in der ja, ersten Phase nach der russischen Revolution gab es auch so Bestrebungen. Es gab einen ukrainischen Futurismus, aber im Grunde erst bei, bei dem Zerfall der Sowjetunion. Ende der 80er Jahre begann eine neue ukrainische Literatur, die diese Sprache als Gegengift gegen das Russische, als Sprache einer neuen Avantgarde entdeckte. Und das ist natürlich eine Geschichte, die man von außen nur so atmosphärisch wahrnehmen kann, die mich aber schon sehr gefangen genommen hat, dass in dem Ort in dem Zeland die ersten 25 Jahre seines Lebens verbracht hat, dass in dem Ort wieder so eine Mehrsprachigkeit, eine Sprachdiskussion ausbrach und dass das Ukrainische plötzlich auch die Sprache der Freiheit wurde in einem ganz äh, komplexen Sinn.
0: Und gibt es da auch bestimmte Autoren, die damit verbunden sind oder die das auch besonders befördert und vorangetrieben haben?
2: Ja, also hier bekannt wurde dann Juri Andruhovitsch, das ist die schon der bedeutendste äh, ukrainische Autor und sein Pendant ist Sergi Shadan. Und das sind schon zwei Vertreter, die eigentlich ziemlich gegensätzlich zu sein scheinen. Und das zeigt auch äh, dieses Multiperspektivische, was es in der Ukraine gibt. Juri äh, Andruchowitsch stammt aus dem früheren Galizien, aus Ivano-Frankivsk, das ist früher Stanislau. Und äh, der dockte an diese verschüttete galizische Tradition im Habsburger Reich an und er verband das mit dem Zerfall der Sowjetunion und das sind äh, postmoderne Prosawerke, die assoziativ hin und her springen, äh, dann äh, ganz verrückte Traditionen aus den Karpaten entdeckten, äh, geheimnisvolle Bergvölker wie die Huzulen. und es ist dann eine sehr zeitgenössische äh, Collage von vielen Eindrücken bei Juri Androchow, wo der alte Habsburg-Mythos sehr ironisch, sehr verspielt wieder aufgenommen wird. Und Sergej Shadan ist eigentlich ein russischer Muttersprachler. Und er hat als äh, russischsprachiger dann ukrainisch gelernt, weil ukrainisch war die Sprache des Protests gegen die äh, russische Vorherrschaft. Und diese äh, beiden Autoren ergänzen sich von daher in einem ganz bestimmten Sinn, äh, dass sie so dieses neue Selbstbild der Ukraine als ein Land, in dem viele Gegensätze äh, vereint werden, in dem auch viele Sprachen nebeneinander existieren, dass sie da ein, eine neue Identität dieses Landes, äh, ja, dies die dieser Nation versuchen zu kreieren. Und da war die Literatur schon der Vorreiter.
0: Das ist ja auch einzigartig, wenn das eben so läuft. Wie ist das denn ähm, jetzt, wie, als Sie im Herbst da waren, wie haben Sie das erlebt? Da spielt da Literatur überhaupt eine Rolle in so einem kompletten Ausnahmezustand, in dem sich das Land befindet. Melden sich da Intellektuelle und Schriftsteller zu Wort? Oder ist man so mit den Alltagsproblemen beschäftigt, dass das eigentlich eher zweitrangig ist.
2: Also ich könnte das natürlich nur von außen sehen. In Tschernowitz im September es war Krieg. Tschernowitz war allerdings vom Krieg nicht direkt betroffen. Dennoch äh, wurde ein Literaturfestival veranstaltet, das es seit 2010 gibt, das Meridian-Festival, das nicht Festival wegen des Krieges genannt werden sollte. Und äh, die Schriftsteller sind schon äh, in gewisser Weise so moralische Instanzen, weil sie eben mit dieser Sprache auch ein Selbstbewusstsein kreiert haben. Das merkte man auf diesem äh, Literaturtreffen schon sehr stark, dass in der Literatur etwas ausgeht gedrückt wird Die neue Situation und natürlich auch die Situation des Krieges und sehr stark im Vordergrund steht, dass man sich gegen die russische Bevormundung vor allem auch in der Kultur wehrt. Das ist von uns, von unserer Seite relativ schwer nachzuvollziehen, was das eigentlich heißt. Mir ist auch aufgefallen, in, dem, in den Straßen um das Geburtshaus von Paul Celan herum, die Straßen sind alle nach russischen Dichtern benannt. Also Majakowski, Lermontow, Pushkin. Und äh, das war verinnerlicht, dass die russische Sprache die Sprache der Hochkultur ist. Und äh, die Ukrainer arbeiten mit allen Mitteln daran, äh, diesen Eindruck entgegenzuwirken, dass sie eigentlich nur ein Anhängsel von Russland sind, dass sie eine eigene Kultur haben. Und diese Sprache, das wurde mir auch mehrfach versichert von verschiedenen Seiten, die Sprache hat mehr mit dem polnischen und dem slowakischen zu tun als mit dem russischen. Es ist schon eine eigene Identität, die lange verschüttet war und die man jetzt gegen diese russische Bevormundung, die vor allem auch international wirkt, dass man da etwas entgegensetzen muss. Und das merkt man ja bei uns auch. Man wusste lange gar nicht, dass es eine ukrainische Sprache gibt. Man hat die Ukrainer gar nicht als eine selbstständige Nation gesehen, sondern das gehörte immer irgendwie zu Russland dazu. Und das betrifft sogar den Zweiten Weltkrieg, dass die Truppen von Hitler, die deutsche Wehrmacht, vor allem die Ukraine zerstört hat. Die waren die Hauptbetroffenen und gar nicht die Russen, die es jetzt so als Mythos kreieren. Also da ist geschichtlich einiges im Umbruch. Und diese Art und Weise, wie in der Ukraine die eigene Sprache jetzt entdeckt wird äh, und an eine verschüttete Tradition von Mehrsprachigkeit, auch von Multikulturalität angeknüpft wird. Das ist schon ein Experiment, das ganz Europa angeht.
0: Helmut Böttiger, vielen Dank für diese Eindrücke aus der Ukraine. Und Sie bereiten ja auch ein Buch zu diesen Reisen vor. Da sprechen wir dann sicher noch mal weiter darüber, über dieses Thema. Dankeschön. Danke. Literatur aus der Ukraine gibt es auch heute Abend in unserem Zeitfragen-Feature und zwar geht es dabei um Autorinnen, die an einem Projekt beteiligt sind, über das wir schon öfter mal hier in der Lesart berichtet haben, weil wir es so gut und sinnvoll finden. Es heißt weiter schreiben Ukraine und meine Kollegin Dorothea Westphal hat das Gespräch, das Sie heute Abend hören können, geführt. Was gibt's denn
3: da zu hören, wer spricht da mit wem? Ja, ich habe mit zwei der an dem Projekt beteiligten Autorinnen gesprochen, mit der ukrainischen Autorin und Übersetzerin Natalka Sniadanko, die mit ihren Kindern zurzeit in Marbach lebt. Sie ist dort Writer-in-Residence am Deutschen Literaturarchiv und mit der Schriftstellerin und Lyrikerin Ulrike Almut Sandig, sowie mit der Kuratorin des ukrainisch-deutschen Briefprojekts Katharine Stetsiewicz. Und sie hat die drei Autorinnen-Tandems auch zusammengebracht und für sie war wichtig, dass die ukrainischen Autorinnen aus verschiedenen Regionen der Ukraine kommen, sodass sie eben auch verschiedene Erfahrungen in diesen Briefwechsel mit einbringen. So stammt zum Beispiel Natalia Kasniadanko aus Lviv und die Schriftstellerin und Aktivistin Oksana Stomino, Stomina aus Mariupol. Sie ist die Briefpartnerin von Ulrike Almutsandig und in einem ihrer Briefe, Briefe betont sie, wie wichtig gerade Briefe in Zeiten des Krieges seien. Sie seien nämlich wie eine ausgestreckte Hand in verzweifelten und ausweglosen Situationen.
4: Der Krieg ist sowieso eine Zeit für Briefe. Er verschlägt
5: Menschen an verschiedene Orte, und sie versuchen, auf jede nur erdenkliche Weise einander zu erreichen. Menschen senden sich Worte, die womöglich die letzten sind. Und das macht sie so unglaublich wertvoll. Menschen senden sich wichtige Worte, oft wirken sie wie ein
0: Zauber. Das war jetzt ein Ausdruck aus einem Brief, der ukrainischen Autorin Oksana Stomina gelesen hat, Eva Meckbach. Das sind ja ganz unterschiedliche Tandems, diese drei Brieffreundinnen, sage ich mal. Haben die denn auch ganz verschiedene Themen oder gibt es dann da doch ähnliche Erfahrungen, Dorothea Westphal?
3: Ja, die ukrainischen Autorinnen teilen natürlich die Themen Flucht und Exil, auch ganz reale Erfahrungen des Krieges, wie eben zum Beispiel Oksana Stomina. Die war nämlich noch drei Wochen nach Beginn des Krieges in Mariupol, hatte in einem Hilfs Projekt gearbeitet und äh, ihr Mann war bei dem Kampf um das einstige Stahlwerk Asowstal auch mit dabei, wurde von Russen verschleppt und sie weiß immer noch nichts über sein Schicksal. Und darüber schreibt sie auch in einem sehr erschütternden Brief. Mich hat die Offenheit dieses Austauschs erstaunt und auch beeindruckt, denn diese Briefe sind ja für die Öffentlichkeit gedacht und damit wir eben auch die Erfahrungen als Leser und Leserinnen teilen können. Und mich hat auch die Kraft dieser Frauen beeindruckt, die ja im Exil sich zurechtfinden müssen und immer wieder auch die Kraft der Worte, eben dieser Briefe und auch von Literatur, beschwören. Und ich fand auch interessant, wie politisch diese Briefe sind. Natalka Sniadanko, deren Briefpartnerin ist die Schriftstellerin Tanja Dückers, und die tauschen sich darüber aus, wie wenig wir in Deutschland über die Ukraine wissen und dass es zynisch sei, dass man nun erst durch den Krieg mehr darüber erfahre und mich hat auch erstaunt, wie es möglich ist, in diesen Briefen Nähe herzustellen, obwohl ja eben die deutschen Autorinnen ganz andere Erfahrungen teilen als oder eben nicht teilen, sondern haben als die ukrainischen Autorinnen. Aber das Schöne, mit diesen Briefen wird jetzt so eine Art Kulturaustausch begonnen und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir eben mehr voneinander wissen und auch teilen können, zum Beispiel eben die Erfahrung, wie es ist, das Zuhause und damit noch viel mehr zu verlieren, wie Natalka Sniadanko erzählt hat. Der Krieg nimmt uns die Sicherheit, die eigentlich nicht da ist, aber wir spüren es nicht in normalen Zuständen. Wir planen, wir versuchen weiterzudenken. Wir fühlen uns sicher in unserer Gegenwart. Und der Krieg schmeißt uns einfach in etwas, was wir überhaupt nicht bestimmen können, wogegen wir sich kaum wehren können. Selbst wenn wir fliehen von der unmittelbaren Gefahr, dann bleibt immer jemand, der da ist und bleibt auch das Zuhause da. Also mhm. Man kann sich jetzt nicht frei fliehen, ja. das geht nicht. Sagt
0: die ukrainische Autorin Natalka Snyadanko. Dorothea Westphal, das gibt ja schon nochmal so ganz andere Einblicke, ich hatte den Eindruck sozusagen in die Gefühlslagen der Menschen, also das, was
3: in den Nachrichten gerade nicht vorkommt. Ja, weil es natürlich auch so ist, dass die ukrainischen Autorinnen mit den Menschen in der Ukraine, mit ihren Freundinnen, Verwandten, Freunden, natürlich in Kontakt sind, aber es erzählt auch viel über die Gefühlslage hier im Exil und dass doch immer auch Hoffnung mitschwingt. Eine Art roter Faden, sagt die Kuratorin Katharina Stetzevich, sei das, obwohl es nicht immer formuliert würde, aber Ukrainerinnen und Ukrainer könnten sich gar nicht erlauben, nicht zu hoffen. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Aspekt, über den auch die dritte der ukrainischen Autorinnen Darina Gladun schreibt. Und der wurde auch im Gespräch immer wieder deutlich. Und das ist die Zeugenschaft. Nicht nur durch Briefe, sondern überhaupt durch die Literatur, die zurzeit in der Ukraine entsteht. Nämlich Zeugenschaft, allerdings wieder Willen. Der Krieg zwinge dazu, Schicksale von Ermordeten aufzuschreiben und eben auch auf diese Weise vor dem Vergessen zu bewahren, damit vielleicht auch Kriegsverbrechen dokumentieren zu können. Das sei das Schwierigste, aber man müsse es tun. Also ein vielschichtiges Gespräch heute zu hören ab 19:30 Uhr
0: in den Zeitfragen und nochmal in einer ausführlicheren Version am Sonntag um 22:30 Uhr. Und jetzt hören wir auch noch was, was damit zusammenhängt Dorothea Westphal und zwar hat Ulrike Almut Sandig auch einen Song komponiert, der heute rausgekommen ist.
3: Ja, sie sagt, sie habe eigentlich, wie das ja den ukrainischen Autorinnen auch geht, sie habe gar keinen Kopf richtig lange Texte zu schreiben oder neue Gedichte. Und was sie deshalb tut, ist, sie übersetzt ukrainische Gedichte ins Deutsche und macht daraus Poetry-Songs. Und dieser Song ist tatsächlich heute erschienen. Er heißt Bawovna und Bawovna heißt Baumwolle und symbolisiert den Widerstand der Ukraine im Krieg mit Russland.
6: Diese Tage sind wolkig, aber gegenwärtig sehe ich mächtige Drohnen ins Licht aufsteigen. Friedlich über
5: Baumbrunnen leben wir auch nicht, wenn Russland in die Ukraine einbricht.
0: von der Lyrikerin Ulrike Almuth-Sandig heute erschienen. echte Kriminalfälle. Wenn Eduard Zimmermann davon, davon früher bei Aktenzeichen XY berichtet hat, da fand ich das ganz schön gruselig, aber andere offenbar nicht, denn es gibt längst ein eigenes Genre dazu. Das nennt sich True Crime und boomt sowohl im Zeitschriftenregal wie in den unzähligen Podcasts, die sich an dem Thema abarbeiten. Ganz so neu ist das Genre aber auch wieder nicht. Zumindest in den USA gab es das schon vor 100 Jahren in Magazinen, die ausschließlich über echte Verbrechen berichteten. Und eine der in den ersten Boomphasen hat der New Yorker Schriftsteller Kenneth Fearing kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausgang genommen für die erfundene Handlung seines Krimis, Die große Uhr. Das Buch ist ein Klassiker, der jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erscheint und Sonja Hartel stellt es vor.
5: Neue Krimis. George Stroud, Chefredakteur eines True Crime Magazins, lernt auf einer Party seines einflussreichen Chefs eine verführerische, eisblonde Frau kennen. Jeder weiß, dass sie die Geliebte seines Chefs ist, aber das hält den verheirateten Stroud nicht davon ab, wenige Wochen später mit ihr eine Affäre anzufangen. Doch dann wird sie ermordet und Stroud erhält von seinem Chef den Auftrag, den Mann zu finden, mit dem sie eine Affäre hatte. Anmacht jagt auf sich selbst, während er gleichzeitig versucht, einen Mörder zu finden. Das ist die spannende Story von Kenneth Fearing's Die große Uhr. Im Original 1946 erschienen, liegt das Buch nun erstmals in deutschsprachiger Übersetzung vor und es ist ein hochinteressanter Thriller. Insgesamt gibt es sieben ErzählerInnen, die teilweise mehrere, manchmal aber auch nur ein Kapitel erzählen und alle stets die Handlung vorantreiben. Und in der zieht sich das Netz um George Stroud immer weiter zu, bis es sich, so viel verrate ich, mit einer glänzenden, harmlos fiesen Wolte in Luft auflöst. Dazu kommen allerhand treffende Beobachtungen der Verlagsszene, und dass True-Crime-Redakteure damals noch mehr wollten, als bloße Verbrechen nachzuerzählen, lässt einen fast an eine gute alte Zeit glauben. Aber Fearings Thriller ist kein Nostalgie-Kitsch. Er blickt zynisch auf das New York der unmittelbaren Nachkriegsjahre. Die Partys sind glamourös, aber auch ein bisschen langweilig. Und alle Figuren empfinden eine gewisse Leere allen voran der selbstverliebte George Stroud, der immer wieder auf die große Uhr verweist, die alles misst und den Takt des Lebens vorgibt. Das ist überdeutliches Symbol für die rationalisierte Welt und ein Seitenhieb auf die Time Incorporated, dem Medienunternehmen, bei dem Fearing eine Weile gearbeitet hat. Er übt klare Kritik an den Massenmedien, dem Kapitalismus, vor allem aber, und das finde ich bemerkenswert, an dem Konsumismus, der sämtliche Werte aushöhlt. Ob es ein Mord ist oder ein Kunst. Egal, alles wird vermarktet und verkauft. Stroud, sein Chef und die anderen ErzählerInnen sind alle Rädchen in diesem kapitalistischen Getriebe. Einzig die Malerin Louise Patterson, die einzige unkonventionelle Frauenfigur in diesem Thriller, deutet an, dass es einen anderen Lebensweg geben könnte. Aber Kunst als Ausweg aus dem Kapitalismus? Nee, das wäre zu einfach. Denn die Realität ist damals wie heute. Geld bestimmt alles.
0: Sonja Hartel über den Roman Die große Uhr von Kenneth Fearing aus dem amerikanischen Übersetzer des Buch Jakob Vandenberg und erschienen ist es beim Verlag Elsinore in Kösfeld und es kostet 20 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. An die 30 Romane der amerikanische Schriftsteller Percival Everett schon veröffentlicht und in vielen seiner Bücher geht es um den Alltagsrassismus in den USA. Auch in seinem neuen Roman Die Bäume heißt er und da erzählt er von einem Kapitel fast verdrängter Gewaltgeschichte. Maximilian Mengeringhaus hat das Buch gelesen. Was ist das denn für eine Geschichte? Worum geht da?
1: Also zunächst einmal geht es um eine Mordserie in Money. Das ist ein kleines Kaff im Südstaat Mississippi und es das heißt tatsächlich so. Binnen weniger Stunden findet man drei tote Weiße dort und jeweils neben den Toten die entstellte Leiche eines Schwarzen. Diese Leiche verschwindet dann auf ziemlich obskure Weise immer wieder, nur um, um am nächsten Tatort dann direkt wieder aufzutauchen. Und schnell wird deutlich, dass die lokalen Behörden, die sich zusammensetzen aus dem Ku Klux Klan und sonstigen Idioten, ziemlich überfordert damit sind und dann werden die Special Detectives Ed und Jim quasi angerufen. Das ist ein ziemlich lässiges Ermittlerduo, die sich dann ein bisschen in der Stadt umhören und die kommen schnell darauf, dass die Leiche dieses Schwarzen immer wieder verschwindet. Verblüffende Ähnlichkeit mit Emmett Till hat, der 1955 in Money tatsächlich gelüncht wurde.
0: Und das ist, wir hatten es ja gerade mit True Crime gehört, Sonja Hartel hat ja da ein Buch vorgestellt, das ist ja auch quasi True Crime, oder? Das ist ein ver wahres Verbrechen, was dem ähm,
1: vorliegt. In mehrfacher und ziemlich trauriger Hinsicht, ja, denn der Fall Emmett Till, der hat tragische Berühmtheit erlangt in den USA. Äh, Emmett Till war ein junger Afroamerikaner, der war 1955 zu Besuch bei seinem Onkel in Mississippi und aufgrund falscher Anschuldigungen wurde er unfassbar brutal misshandelt. Und dann auch getötet. Und wie es damals so war, die Täter wurden natürlich freigesprochen. Hier setzt Percival Everett jetzt an, indem die Nachfahren dieser Täter von damals zu den ersten Opfern einer umgekehrten Lynchjustiz werden. Das ist quasi so ein biologistischer Rachefeldzug. Everett tritt hier etwas los. Ich zitiere, eins gilt für jeden Weißen in diesem County. Wenn er nicht selber jemanden gelüncht hat, dann hat es jemand in seinem Stammbaum getan. Und nun wird quasi die Jahrhunderte währende. Unrechtsgeschichte weißer Lündjustiz aufgearbeitet. Das ist tatsächlich, wenn man es so sagen will, eine andere Ebene von True Crime nochmal. Und in seiner Fiktion dreht Everett den Spieß jetzt um.
0: Ich habe auch neulich mit meinem Kollegen Joachim Scholl darüber gesprochen. Der war vollkommen aus dem Häuschen über diesen Roman begeistert. meint, Das wäre auch so lustig. Wie passt das denn zusammen? Weil das, was Sie jetzt erzählt haben, klingt ja eher wirklich dramatisch und tragisch.
1: Absolut, aber dieser tiefschwarze Humor, das ist sowas wie das poetologische Wasserzeichen von Percival Everett, der fasst keinen Stoff, egal wie hart er ist, mit Samthandschuhen an. Das ist dann durchaus auch klamaukig und derb und in erster Linie könnte man jetzt denken, irgendwie pietätlos, aber das Gegenteil ist der Fall. Denn durch diese Komik wird tatsächlich, werden Tiefenebenen freigelegt. Beispielsweise wird die Lächerlichkeit, dieses Chauvinismus aufgezeigt, dessen Brutalität natürlich da und real ist, aber die deswegen nicht weniger dumm ist. Und in die Bäume erlaubt diese Komik tatsächlich die Auffaltung von Klischees. Denn alle kämpfen mit ziemlich harten identitätspolitischen Bandagen und zielen in ihren Eigen- und Fremdbeschreibungen aber jeweils daneben. Das dekouvriert dann auf hervorragende Art und Weise auch Ängste. Also wer ist überhaupt schwarz? Wer sieht nicht nur weiß aus? Wem kann ich hier trauen? Das ist unglaublich gut gemacht. Und diese Komik ist tatsächlich halt irgendwie etwas, was durch diesen Roman richtig mitreißend durchzieht.
0: Also kann man auch gar nicht richtig sagen, was das eigentlich ist. Ist das jetzt ein Krimi oder ein komischer Roman? Oder ist das einfach nur egal und es ist einfach nur ein richtig gutes
3: Buch?
1: Es ist ein hervorragendes Buch. Und tatsächlich mehr andert das zwischen hardboiled thriller und Groteske, Nebenbei werden gesellschaftliche Frontlinien vermessen, es ist Erinnerungsarbeit und in der Coolness dieses Buchs zieht's echt mit wie so ein besserer Tarantino-Streifen. Dafür muss man ein verflucht guter Autor sein, wie ich finde und das ist Percival Everett meiner Meinung nach absolut. Der kann jedes Genre bedienen, vom Künstlerroman bis zum Western und wie er das hier tatsächlich in die Bäume macht, wo er so ein Bürgerkriegs-Race-War-Szenario auffaltet und vor diesem Hintergrund Fragen von Gerechtigkeit und Sühne thematisiert, ob es überhaupt so etwas wie Vergebung für diese Verbrechen geben kann. Das ist großartig und um Längen cleverer als beispielsweise Will Beck das in seinem Roman Unterwerfung gemacht hat.
0: Erstaunlich dann, dass der noch nicht hier kultisch verehrt wird und massenhaft verkauft, oder?
1: Da habe ich mich beim Lesen auch mehrfach am Kopf gekratzt, warum das so ist. Es gab schon mehrere Versuche, den Autor auch auf Deutsch zu etablieren. Das ist jetzt der dritte, den der Hansa-Verlag unternimmt und ich drücke wirklich alle Daumen, dass es diesmal gelingen mag. Toller Autor.
0: Und der Übersetzer muss ja da auch ganz gute Arbeit geleistet haben.
1: Absolut. Nikolaus Stengel, ich meine, der hat schon halt Größen wie Thomas Pynchon übersetzt und der findet hier halt einen wunderbaren Zugang, um tatsächlich halt irgendwie die Lässigkeit und Lockerheit der Dialoge, die, die dieses Buch halt durchzieht, äh, wunderbar ins Deutsche zu bringen, was wirklich nicht einfach ist.
0: Also ein echter Tipp von Maximilian Mengeringhaus. Er hat den neuen Roman von Percival Everett vorgestellt, Die Bäume, aus dem englischen übersetzt von Nikolaus Stingel. Und erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Es kostet 26 Euro. <lacht> Wenn man Städtereisen unternimmt, da kann das ja manchmal ein bisschen überfordernd sein, weil man eigentlich gar nicht weiß, wo man eigentlich anfangen soll mit dem Schauen und Staunen. Aber für Leute, die gern lesen, gibt es da den perfekten roten Faden, nämlich wenn man sich auf die Spuren von Autorinnen und Autoren setzt. Das hat Susanne von Schenk in der lettischen Hauptstadt Riga gemacht und netterweise nimmt sie uns bei ihrer Tour jetzt mit.
4: Aukstu Kaunu Saule brauca Aukstu Kaunu Fast jeder
6: in Lettland kennt und singt sie Dainas, vierzeilige Volkslieder und Gedichte zu allen Lebenslagen.
4: Das Lied, das Andris
6: Eglis über die Kraft der Sonne singt, ist eines der Dainas, die der Schriftsteller und Volkskundler Christianis Barons gesammelt hat. Andris Eglis betreut seinen
4: Nachlass. Christianis
6: Barons stammte aus Westlettland, zog aber viel um. Er studierte in Estland, in Tartu, lebte dann lange Zeit in Russland, in Moskau und St. Petersburg und war Lehrer bei reichen Familien. Mit über 60 Jahren kehrte er zurück nach Lettland. Von da an arbeitete er nur noch mit Volksliedern. Am Rande der Riga Altstadt erhebt sich das imposante Jugendstilgebäude, in dem sich die letzte Wohnung des Vaters der Dainas befindet, Forschungsstätte und Museum in einem. Papierstapel auf den Tischen, eine Uhr tickt laut und Christianis Barons mit langem weißen Bart und buschigen Augenbrauen blickt von einer Fotografie in sein einstiges Arbeitszimmer. Bis zu seinem Tod 1923 sammelte er lettisches Liedgut und Mythen aus allen Ecken des Landes. Der Anfang der Sammlung entstand zeitgleich mit dem nationalen Erwachen Lettlands, also der Suche nach unserer Identität. Damals suchten gebildete Letten nach deren Ursprüngen. Jahrhundertelang waren wir nur einfache Bauern. Und diese Volkslieder waren eine Möglichkeit, etwas von uns selbst zu verstehen. In einem Schrank mit unendlichen Schubladen hat er ungefähr 250.000 dieser Dynas katalogisiert. Dieses Möbel ist so etwas wie ein lettisches Nationalheiligtum und gehört seit 2001 zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Es ist allerdings nur eine Kopie. Das Original des Schrankes, der in Moskau angefertigt wurde, steht in der hochmodernen Nationalbibliothek. Wie ein Gebirge erhebt sie sich unübersehbar auf der linken Seite des Flusses Daugawa, der Altstadt gegenüber. Anna Muka arbeitet dort. Der Schrank als solcher wurde von Barons selbst designt, weil er hat dann irgendein System entwickelt wie diese kleinen Zettelchen. Ja, er fing an auf Zigarettenpapier. Und die sind alles per Hand geschrieben. Und das sind vier Zeilen meistens, wo dann das Leben beschrieben wird, vom Geburt bis zum Tod und alles, alles, was in dieser Zeit passiert. Der Glasberg hat der Architekt Gunnar Birkertz den Bau der Nationalbibliothek genannt, in Erinnerung an ein Gedicht von Reines, den Nationaldichter des Landes. Man kann ihm in Lettland kaum entkommen. Denkmäler stehen vor der riga Bibliothek und auf der Esplanade und Reinis Straßen gibt es überall.
0: Latvia, ask, Fragt
6: man hier nach unserem berühmtesten Dichter, sagt jeder Reinis. Aber gelesen
1: wird er allenfalls noch in der Schule.
6: Raimonds Kirkis, Literaturwissenschaftler und Lyriker, betreut in Riga das Wohnhaus des Dichterpaares Reinis und Aspasia. Beides sind Künstlernamen in Anlehnung an die Antike. Reinis, der 1929 starb, war Dichter, Politiker und Übersetzer, Aspasia, Lyrikerin, Theaterautorin und eine der ersten Feministinnen Lettlands. Gerade wird ihr Werk wiederentdeckt. In der Sowjetzeit war sie aufgrund ihrer Überzeugungen nicht sehr angesehen, man tat sie als Frau des berühmten Reinis ab. Aber heute sehen wir sie mit anderen Augen. Eine unserer großen gegenwärtigen Autorinnen, Inge Abele, schrieb zum Beispiel ein Theaterstück über Aspasia, das hier aufgeführt wurde. Auch ihre Werke wurden gerade neu
0: herausgegeben.
6: Das politisch engagierte Paar spielt für den lettischen Unabhängigkeitskampf eine wichtige Rolle. Ab 1926 leben die beiden in dem zweistöckigen Holzhaus in der Riga Neustadt. Im Erdgeschoss befindet sich ihre umfangreiche Bibliothek, im Obergeschoss die restaurierte Dichterwohnung mit vielen Originalmöbeln, wie der Recamière, auf der der Dichter im Liegen schrieb. Schreibgeräusche und Musik, lebensgroße Schattenfiguren an den Wänden, sie in ihrem Arbeitszimmer, er mit einem Samovar, suggerieren, die beiden seien präsent. In Reines Arbeitszimmer hängt ein Porträt von Goethe, seinem großen Vorbild. Reinis modernisierte die lettische Sprache, indem er Goethes Faust übersetzte. Denn bis Mitte des 19. Jahrhunderts war lettisch eine reine Bauernsprache. Reinis gehörte zu dieser intellektuellen Bewegung, die aus dem lettischen
1: eine Kultursprache machen wollte.
6: Nach dem Tod ihres Mannes zog Aspasia in das Ostseebad Bad Jurmela. Ihre letzten zehn Lebensjahre verbrachte sie dort in einem malerischen Holzhaus, Heute ebenfalls Museum. Aber das ist eine
0: andere Geschichte. Susanna von Schenk war im literarischen Riga unterwegs. Straßenkritik
5: Ich bin die Franziska Klemm und ich lese gerade Nalas Welt oder Nalas World. Da geht es um einen Typen aus Schottland, die Nicholson heißt er ja, und eine Straßenkatze. Und und den macht eine Fahrradtour mit seinen Kumpel. Dann trennen sich ihre Wege. Und er trifft diese kleine, kranke Katze auf der Straße, nimmt sie zu sich und die schließen Freundschaft. Und er erlebt einfach ganz, ganz tolle Abenteuer mit ihr und lernt auch Verantwortung zu übernehmen. Der war mal so ein lodderhafter Typ. Und äh, jetzt muss er sich um diese Katze kümmern, sich um sie sorgen. Und parallel ähm, postet er natürlich die Abenteuer bei Instagram. One Cat, One World heißt die Seite und sammelt dann eben auch Spenden für gemeinnützige und tolle Aktionen. Also ich bin richtig dabei, es liest sich super. Ich fieber total mit.
0: In München liest Franziska Klemm den Roman »Nalas Welt, ein Mann, einer Straßenkatze und eine Freundschaft, die alles ändert« von Dean Nicholson. Aus dem Englischen übersetzt hat Valerie Thieme das Buch und erschienen ist es beim Lübbe Verlag.